0: Nouvelle interview dans le podcast Le français avec Yasmine. Cette semaine, je reçois un membre de l'association Les Linguistes atterrés, Jean-Marie Klinkerberg, qui nous vient tout droit de Belgique. Les Linguistes atterrés ont publié récemment un essai qui s'appelle Le français va très bien, merci, que je te recommande vivement. Tu trouveras le lien pour l'acheter dans les notes de cet épisode. Les puristes de la langue française essaient de nous faire peur ou de nous faire croire que la langue française est en danger, ce qui est totalement faux. Et les linguistes intérêts le confirment, c'est faux. La langue française n'est pas en danger, mais elle a besoin d'un petit coup de pouce. Je m'explique. Toutes les personnes qui parlent français sont francophones et la langue française leur appartient. Certains francophones natifs ou non natifs pensent bien tristement que leur français ne serait pas assez bon ou ne serait pas assez pur et ont peur de parler français. La peur de parler français et de faire des fautes a un nom et ça s'appelle l'insécurité linguistique. Jean-Marie a gentiment accepté de nous expliquer en quoi consiste l'insécurité linguistique et quelles sont les solutions politique ou non pour s'en défaire. Il ne faut pas oublier que la langue française ne doit pas être punitive. Alors c'est notamment un des nombreux travaux proposés par l'association Les Linguistes Atterrés et tu trouveras les liens pour découvrir tous leurs travaux et comment les suivre dans les notes de cet épisode. Bon écoute Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invité, c'est Jean-Marie Klinkerberg. Salut Jean-Marie.
1: Bonjour, bonjour. Comment ça va Très bien, très bien. Aussi bien que ça puisse aller.
0: Jean-Marie, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Bien, euh, J'étais professeur à l'Université de Liège en Belgique. Je dis « j'étais » puisque je suis retraité, mais le luxe des professeurs d'université, c'est de pouvoir continuer à travailler un peu à ce qu'ils veulent. Malheureusement, je ne donne plus cours, c'est quelque chose que j'adorais, euh, mais je continue à faire de la recherche, aller à des colloques, écrire des articles et des livres. Alors, ma spécialité, c'était ma formation, une formation de linguiste, donc spécialiste des langues en général, pas particulièrement d'une langue en particulier, et progressivement je me suis orienté vers quelque chose de plus mystérieux qu'on appelle la sémiologie. Alors peut-être un tout petit mot d'explication là-dessus mmh, mmh. euh, Donc, puisqu'il y a des règles générales de toutes les langues, il y a des choses qui sont communes à toutes les langues, qu'il s'agit du français, du chinois, du laiton, il y a des choses qui leur sont communes, ça sert à signifier, ça sert à communiquer, mais nous ne communiquons pas qu'avec la langue, nous avons aussi beaucoup d'autres moyens de communication... Euh, les gestes, par exemple, ou les images, les plans, euh, les dessins, euh, la manière dont nous nous habillons, etc. Et donc, il y a des choses qui sont communes entre les langages et toutes ces langages-là, euh, le langage des vêtements, le langage des gestes et des dessins. Donc, il y a des espèces de lois communes et c'est un peu c'est le domaine de la sémiologie. Donc, voilà, je me suis progressivement et éloigner de la langue au sens strict pour euh, euh, aller du côté des langages au, au sens général. Là. Langage de la de, du, du geste, euh, euh, du dessin, de la vision, etc.
0: Est-ce qu'il y a... Euh, donc là, c'est pour toutes les langues ou, par exemple, certaines langues ont leurs particularités Par exemple, est-ce qu'on peut étudier euh, la sémiotique de la langue française ou Vraiment, on n'arrive on pas à identifier une langue avec ce type de langage
1: Non, là, je, quand je parle de sémiotique, je, je suis donc du côté, par exemple, du, du dessin ou, mm -hmm. de la, euh, ou, de, ou des cartes de géographie. Alors, de la même manière qu'il y a des spécificités dans les langues, euh, le français n'est pas l'allemand et l'allemand, ce n'est pas le chinois, chacune des langues véhicule avec elle à ses propres règles et véhicule des contenus qui ne sont pas les mêmes. Euh, par exemple, les genres ne sont pas les mêmes en français et en allemand. Euh, chez nous, nous disions le soleil et la lune, alors qu'en allemand, c'est la soleil et le lune. Inutile de dire que notre imagination euh, de ce qui se passe dans le l'ancien n'est pas, pas tout à fait la même dans les deux cas. Donc, de la même manière qu'il y, y a des cultures, des langues, on peut dire qu'il y a aussi, par exemple, des cultures de l'image. Il y a des populations qui ne peuvent pas comprendre ce que c'est une photo. Par exemple, il y a des populations... Euh, en Nouvelle-Guinée, etc., qui, devant une photo, ne voit pas que ça peut représenter quelque chose. Quand on regarde des cartes de géographie, on voit bien qu'une carte de géographie américaine, par exemple, un plan de ville, c'est n'est pas du tout la même chose qu'un plan de ville européen. Euh, par exemple, dans un plan de ville américain, on se contente de tracer la, une ligne toute fine euh, et pas du tout de lignes parallèles, comme chez nous. Mais chez nous, c'est important parce que vous avez des grandes rues, des petites rues. Mais en, en Amérique, toutes les rues sont larges. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir deux lignes parallèles pour distinguer les rues qui seraient larges et les rues qui ne seraient pas larges. Donc, même même des symbiotiques comme, qui ont l'air d'aller de soi et d'être universelles comme la photo ou le dessin ou le plan de ville, euh, comportent des, des particularités euh, géographiques ou bien des particularités dans le temps. On ne dessinait pas des cartes au Moyen-Âge, comme on en dessine maintenant, par exemple.
0: Je suis toujours impressionnée de savoir comment ils ont fait déjà à cette époque-là pour dessiner des cartes. Moi, je ouais. <rire> je trouve ça hyper, hyper impressionnant. Euh, Jean-Marie, j'ai je, évidemment regardé un petit peu ton parcours, qui est hyper, hyper impressionnant et hyper inspirant. Et je vois que tu fais partie de l'Académie royale de Belgique. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'Académie royale de Belgique, est-ce que tu pourrais nous expliquer
1: ce que c'est Bien, euh, Les académies sont, ont toujours été originellement, c'est des endroits où les savants, hein, c'est comme ça qu'on dit, où les savants se réunissent et éventuellement ils échangent entre eux des informations et euh, éventuellement ils euh, ils essayent de susciter des, sur, sur des sujets importants, de susciter les, susciter les recherches chez les jeunes, etc. C'était ça les académies euh, au début. Euh, progressivement les académies se sont un peu sclérosées, se sont devenues des comment est-ce que je peux dire, des récompenses. Quoi. Ce mm -hmm. sont des réservoirs euh, de personnes qui ont eu des mérites. Euh, en ce qui concerne celle où, où, je, où je suis, euh, je dois confesser qu'elle a connu une espèce de grand rajeunissement il y a une vingtaine d'années. D'une part, euh, euh, nous avons lancé des séries de de cours conférences. donc Ce sont des, des conférences de haut niveau euh, qui peuvent être suivies par des des personnes extérieures de bonne volonté. C'est un peu ce qui se passe au Collège de France, euh, à Paris, où les, les gens peuvent venir écouter euh, des conférences librement, mais des conférences données par euh, les personnes qui sont vraiment les plus compétentes sur le domaine en question. Euh, et donc, les cours conférences que nous avons lancés peuvent être inscrits dans le cursus des, des étudiants universitaires. Donc, ce sont des crédits. Il y a aussi des missions des académies, c'est de donner des prix aussi, de donner des prix, de distribuer des bourses euh, à, des, à des jeunes chercheurs. Donc, je dis qu'il y a eu une modernisation grâce notamment à ces cycles-là, grâce à un or oragianissement, or par exemple. Nos statuts nous interdisent de cruter des, des gens de, moins, de, de plus de 50 ans. Hein. Donc, on est comme ça, en principe, euh, ce n'est plus une académie de, de vieux coulants sont euh, <rire> qui sont peut-être emblottés sur, sur leurs chaises. Euh, à un certain âge, et j'ai atteint cet âge-là, on nous encourage à devenir émérite, donc à laisser la place à, à des plus jeunes, euh, nous avons lancé une collection de petits livres de poche, s'appelle l'Académie en poche, sur des sujets aussi importants que, que, que l'islamisme aujourd'hui, euh, sur la physique quantique. Euh, euh, dernièrement, j'en ai publié un dans cette, collègue, dans cette collection, intitulé Qu'est-ce que l'écriture où j'ai Diversé. Je, je m'intéresse beaucoup aux écritures du monde, euh, je suis en train de préparer un ouvrage avec un jeune collège égyptologue, mais j'ai déjà diversé un peu la synthèse de mes positions sur euh, l'écriture dans un petit livre de cette collection. Donc voilà un peu ce que cette académie euh, qui a été créée au XVIIIe siècle euh, fait aujourd'hui. Voilà.
0: Ouais, elle est quand même très active si on compare avec euh, celle qu'on connaît tous... Euh... En France, par exemple, il y a quand même pas mal de choses qui se passent en, dans l'Académie royale et de Belgique.
1: Et n'oublions pas quand même qu'en France, il y a ce qu'on appelle l'Académie française, mais n'oublions pas qu'elle fait partie qui est la plus, la plus visible médiatiquement, etc. etc. et notamment parce qu'autour d'elle, beaucoup de fantasmes sur la langue sont venus se cristalliser, cette idée qu'elle est compétente en matière de langue. Il y a là des personnages absolument contournables, évidemment, des écrivains, de, de, dont certains que j'admire beaucoup, mais n'oublions pas que l'Académie française fait partie de l'Institut, euh, où il y a donc d'autres académies, académies des sciences, etc., qui font un travail euh, un peu plus obscur, mais qui est comparable à ce que je viens de décrire pour l'Académie royale de Belgique. Euh, donc, l'Institut est fait de plusieurs acad académies, de la même manière que notre académie est faite de classe. Nous avons donc la classe dite des lettres des sciences morales et politiques c'est celle-là euh, à laquelle j'appartiens, on y trouve des psychologues on y trouve des historiens, on y trouve des, des juristes, des politologues etc euh, il y a une classe des sciences il y a une classe des arts et il y a une classe qui a été créée récemment justement et ça fait partie du processus de modernisation qu'on appelle technologie et société aujourd'hui donc euh, des gens s'intéressent euh, justement à la manière dont nos économies devraient fonctionner pour être plus vertes, etc. Euh, ces gens-là ne sont pas dans la classe des sciences, où on a des scientifiques purs qui font de la zoologie ou de la de la physique euh, de la physique pure, mais donc se préoccupent de cette articulation entre les questions sociales et les questions scientifiques. Donc voilà. Mais, ne, 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 ne cassons donc pas tout de suite du sucre sur, sur euh, l'Institut de France, l'Institut qui a un mode de fonctionnement euh, mais qui n'est peut-être pas suffisamment médiatisé en effet
0: mm -hmm. Oui, oui bah on ne sait pas vraiment ce, ce, ce qu'il faut hein. donc euh, moi j'ai oh, déjà oui. essayé de les, de les contacter, par exemple j'avais fait un épisode sur le verlan et, euh, et donc je les avais contactés pour connaître leur définition euh, du verlan et euh, j'ai reçu un email où ils m'ont dit que c'était pas une
1: c'était pas du tout reconnu euh, ouais. Évidemment si on s'adresse à l'académie française euh, ben, oh, qui, qui se... Euh, qui elle-même dit qu'elle est la gardienne du langage, il ben, ne faut pas oublier qu'il n'y a pas un seul linguiste à l'académie française. Euh, le dernier, qui, avait, qui, qui était linguiste, est mort depuis un, un bon siècle. Et en effet, souvent, le, les conseils qu'ils peuvent donner sur le site, etc., euh, sont, sont des conseils qui sont un peu décalés par rapport à ce que les scientifiques de la langue, les, les linguistes, savent et disent.
0: Oui, et en plus, il euh, y a certaines recommandations qui sont un peu, moi je trouve évidemment euh, déconnectées de la langue orale.
1: Oui, ouais, ouais. Et ouais, donc,
0: ouais. Euh, ça nous amène au sujet, euh, à un sujet qui me tient à cœur euh, que tu connais très très bien, c'est l'insécurité linguistique,
1: oui, ce genre oui, de oui.
0: dire ne pas dire, ah c'est pas correct, non c'est pas comme ça qu'on oui, dit. Vrai, bien
1: sûr. Ouais.
0: Est-ce que euh, tu pourrais expliquer? Qu'est-ce que c'est l'insécurité linguistique pour les personnes qui nous écoutent
1: Eh bien, pour le dire en une, une formule très 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 brève, c'est la peur de faire des fautes. On va évidemment expliquer de manière un peu plus détaillée hein, comment, comment ça vient cette histoire-là. Mais en gros, c'est ça. C'est la peur de faire des fautes, la peur d'être surveillé. Je suis là, je parle, je ne suis pas sûr de ce que je vais dire. Je vais me surveiller, je, je vais éventuellement me tourner vers mon voisin en disant « ça va, c'est bien, euh, c'est français, euh, et, etc. » Donc, voilà, la peur de faire des fautes. Bien sûr, alors là, il y a des scientifiques qui ont bien étudié cela. J'ai dit que les scientifiques de la langue, on les appelait les linguistes, à l'intérieur des linguistes, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui se spécialisent dans une partie de la langue, par exemple la phonétique, le phonéticien. Et alors, il y en a d'autres qui étudient le rapport entre la langue et la société. On les appelle donc des sociolinguistes. Alors, là, la, euh, la sécurité linguistique a bien été étudiée par les sociolinguistes qui remarquent donc d'une part, on a une représentation de la manière dont nous parlons nous-mêmes. Euh, C'est même très intéressant parce que quand on s'écoute parfois sur des enregistrements, on se rend compte, tiens, je dis ça comme ça, moi. Euh, on a des représentations de la manière dont on parle. Par exemple, si je demande à quelqu'un, comment est-ce que tu fais une négation ben, Il va me dire, bah, je mets « ne » et puis je ne fais pas, « je ne viens pas mm ». -mm. Et puis alors après, je vais le faire, faire écouter tout ce qu'il ce qu a dit sur un enregistrement et on va s'apercevoir qu'en fait, il dit « je ne viens pas, je ne sais pas ». Il met pas le « ne ». Asmine, tu ne mets sans doute pas le nœud, moi non plus. On dit, je ne mets pas, jamais le nœud. Euh, mm -hmm. le nœud. Pourtant, nous avons nos représentations de la manière dont nous parlons. Et donc, dans cette représentation, par exemple, on peut dire même « je m'aime le nœud ». Ce n'est pas vrai, mais au moins, ça fait partie de la représentation. Donc, d'une part, ça c'est la première chose, on a donc une représentation de la manière dont nous parlons. Et d'autre part, nous avons une représentation de ce que c'est bien parler. Ça s'appelle la norme. Nous avons quelque part au-dessus de nous cette idée qui a une espèce de bon langage qui idéal qui plane alors du coup euh, parfois la manière dont je crois que je parle correspond à la norme. Oh, eh bien ça ça c'est la sécurité linguistique. Il se fait que je sais ce que c'est bien parler. Mais ce bien-parler, je l'ai sucé avec le lait de ma mère, euh, je l'ai trouvé dans le langage, dans le, la société où je vis, et donc je vis dans une totale sécurité linguistique. Mais le, ça, ça existe, hein, des gens qui disent ben, « moi c'est parfait, je n'ai aucun souci de, de langage », ça existe. Il y a même d'autres personnes qui euh, vivent dans une forme de sécurité linguistique, mais ça, euh, il faut vraiment chercher pour les trouver. Mais théoriquement, ils existent. C'est ceux qui qui parlent vraiment d'une manière pas du tout conforme à la norme, mais qui ignorent absolument ce que c'est la norme, donc ils s'en foutent. Mm -hmm. Donc, euh, euh, eux, ils vivent aussi dans une forme de sécurité linguistique. Alors, au milieu, il y a ceux qui ont une idée de ce que c'est la norme. Et je pense que toute personne qui est allée à l'école ouais, a une idée. On lui dit « ça, c'est français, ça, c'est pas français. » On lui dit « ne dites pas, mm -hmm. euh, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. » Et euh, d'une part, il a bon, une bonne idée de ce que c'est la norme, et d'autre part, il a conscience que la manière dont il parle n'est pas tout à fait conforme à cette norme. Donc, à ce moment-là naît l'insécurité linguistique. Et donc, les sociolinguistes ont bien étudié ça et ont remarqué que cette insécurité n'était pas répartie dans la société de manière euh, égale. Euh, notamment, elle est très forte chez les gens dans les catégories sociales qui sont un peu fragiles, c'est-à-dire qu'il suffirait d'en rien pour qu'ils soient déclassés, et qui euh, voient justement dans la maîtrise de la langue une manière d'être quelque chose dans la société. Et en gros, euh, dans tous les pays développés, parce que ce n'est pas chez les francophones qu'on trouve la sécurité linguistique, hein, on la trouve dans d'autres langues, dans tous les pays occidentaux développés, en gros, ces deux catégories sociales qui la vivent parfaitement. C'est d'une part la petite bourgeoisie, cette petite bourgeoisie qui, euh, dont tu viens sans doute et dont moi je viens aussi. Euh, euh, J'ai fait des études de langue, euh, mon père était primitivement ouvrier puis il a fait une petite, petite euh, entreprise de, de peinture en bâtiment. Mais donc, euh, je sais quelque part qu'une partie de mon statut social provient d'une espèce de du fait que je maîtrise un peu des moyens symboliques comme la langue. Donc c'est la petite bourgeoisie, euh, mais qui est très, comment dire, qui peut déclasser très rapidement, hein, qui peut retomber vite. Et c'est les femmes, c'est les femmes qui sont une catégorie sociale extrêmement fragile aussi, qui n'a pas accès aux postes de commandement, etc. Et donc. Euh, qui a perçu, c'est un corps social qui perçoit qu'une partie de sa promotion peut être justement la maîtrise de ce que je vais appeler les moyens symboliques en général. Il y a la langue, mais, mais il y a aussi toutes sortes d'autres choses, hein, le, le vêtement, le, 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 tout ce que la sémiotique étudie d'ailleurs. Hein. Euh, donc voilà, la sécurité linguistique, c'est donc la peur de mal parler, mais comme tu le vois, elle est vraiment très très forte dans certains groupes sociaux. Donc ça, les sociolinguistes l'ont bien mis en, en évidence. Par contre, ce qu'ils ont, ce que beaucoup de sociolinguistes qui sont, ça, ont étudié ça, n'ont pas bien mis en évidence, c'est qu'elle est aussi répartie géographiquement et pas seulement socialement. Euh, voilà, par exemple, le français, c'est une langue extrêmement centralisée. Si on prend le français, c'est une langue extrêmement centralisée. Est-ce que tu parles anglais, tu connais bien la culture américaine est-ce que tu peux me dire où est le centre de la culture américaine Aucune idée. Si c'est le cinéma, c'est Hollywood. Et si c'est la littérature, si c'est le journalisme, c'est plus Hollywood. Si ce sont les produits informatiques, c'est la Silicon Valley. Est-ce qu'il y a un sens à se demander où est le centre de la culture allemande ben Non. Il y a des choses intéressantes qui se font à Berlin, à Munich, à Cologne. À certains moments dans l'histoire, c'était Vienne. Par contre, pour le français... La réponse jaillit avant même que j'ai posé la question. Bien sûr que la, 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 la culture française en centre, c'est Paris. Et qu'est-ce quand je dis Paris? Et, et, attention, non, non. <rire> euh, un petit carré de quelques centaines de mètres de côté sur la rive gauche de la Seine, eh, eh. La chambre, sur le cinquième et le sixième arrondissement. C'est là qu'on trouve l'Académie dont on vient de parler, c'est là qu'on trouve tous les grands éditeurs, euh, Gallimard, Le Seuil, euh, qui sont dans quelques petites rues, les grands cafés où tous ces gens se rencontrent, parce que Gallimard, Le Seuil, c'est des maisons euh, toutes petites, minuscules, et alors quand ils doivent rencontrer les... Des auteurs, ils vont café, donc il y a tous les grands cafés qui sont célèbres, le café de Flore, les cafés où, il y a les, où on donne des prix littéraires. Oui, il n'est bon bec que le Paris. Donc il y a une forme de centralisation, et le francophone non parisien, et bien sûr, euh, bien sûr il, y a, il y a ceux du Sud euh, à qui ont dit, euh, par exemple, j'ai en, en tête euh, un ancien président de la Fédération internationale des professeurs de français, qui est niçois, qui a un accent niçois bien, bien avéré, dans toute sa carrière, on lui a dit, ah non, vous ne pouvez pas enseigner le français comme langue étrangère. Vous n'êtes pas possesseur de cette norme qu'on trouve qu'on centre. » Et toi-même, comme professeur de langue, tu, tu viens de me le dire, tu as des, des clients qui viennent te demander de parler avec l'accent parisien.
0: Oui, il y a cette demande. Mm -hmm. Il y a cette on, demande. On euh...
1: pas. Ils ont pigé quand même qu'il y avait une légitimité très, très forte. Donc, le francophone, euh, qui, qui est pas né à Paris, le francophone périphérique, dirions-nous, et, et, j'en suis un, vit avec une forme d'insécurité linguistique tout à fait particulière parce que on n'arrête pas de lui dire, euh, non, non, tu ne parles pas bien, nous ne parlons pas bien, nous, les Belges. Regarde, moi, j'avais trois ans, j'étais à l'école, euh, Maternelle, je me souviens qu'on m'a dit, oh, je dis trois ans, c'est peut-être quatre hein, ou cinq, hein, j'exagère peut-être, mais c'est en tout cas à l'école maternelle, on m'a dit ah nous parlons beaucoup moins bien qu'un petit français, regardez les petits français, ah ils, ils parlent avec une avec aisance, avec faconde Donc moi j'avais jamais rencontré un petit français, mais je savais déjà à ah, trois ans, quatre ans ou cinq ans, je savais déjà qu'il parlait mieux que moi. Donc euh, j'ai intégré. Et je ne suis pas le seul, j'ai intégré cette espèce de fragilité qu'on appelle l'insécurité linguistique. Et, et donc, euh, le Québécois aussi. Je me souviens, un jour, j'étais dans un métro à Montréal. Il y a deux types qui parlent devant moi. Ils parlent sur leur banquette avec un accent québécois à, à couper au couteau. Mais ils parlent manifestement, ils s'amusent, ils parlent avec beaucoup d'aisance. Euh, ils ont leur propre langage et moi, je les écoute parce que, évidemment... Donc, la guise, ça m'intéresse d'écouter le... Mais en tout cas, il parle leur québécois avec beaucoup d'aisance. Puis tout d'un coup, il s'arrête, il y a un temps de silence, et il y en a qui se tournent vers l'autre, et qui dit « on parle mal, hein ?» Donc voilà, on parle <rire> mal. Euh... C'est hyper mignon, hein donc, il avait intégré cette idée que, euh... voilà, il... il parlait bien, mais il savait que ce n'était pas du bon langage aux yeux aux de quelqu'un, de qui ils ne savent pas trop en tout cas d'un français fantasmé. Euh, et donc, en effet, euh, si on veut maintenant passer de la définition scientifique de la sécurité linguistique à des applications pratiques, justement, il faudrait pouvoir rendre de la confiance. Alors, rendre de la confiance, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe, d'une part, par euh, peut-être une meilleure évaluation de ce qu'on est, de ce qu'on fait, etc., par une meilleure connaissance du, du marché linguistique, que, que, quels sont ces mécanismes, etc., cette fameuse norme dont on nous parle, et qui est là comme une sorte de deus ex machina, là, qui est plein au-dessus de nous, et, et dont personne ne nous définit pourquoi elle est là, et comment elle a été faite, un petit peu définir comment, comment elle a été faite, peut-être la mettre en question peut-être discuter la manière dont certains puristes euh, parlent de la norme, en disant « tiens, euh, non on ne peut pas mettre le subjonctif après, que ma... après malgré, malgré qu'il soit, non, non, il faut un indicatif ben, ». Voilà, ça, ça se discute, on peut se discuter, les linguistes peuvent, peuvent avoir euh, leur, euh, leur mot à dire là-dessus. Hein. Donc, euh, on peut, à un moment donné… Euh, se servir de tout ce qu'on a appris de manière théorique sur l'insécurité linguistique pour euh, pour en faire des objets de politique linguistique
0: et l'insécurité linguistique ce qui est hyper intéressant c'est que ça touche évidemment des francophones natifs donc c'est des personnes qui parlent français depuis toujours et euh, mais ça touche aussi évidemment les personnes qui apprennent le français donc c'est c'est quelque chose qui est assez répandu par exemple aussi avec les accents donc les personnes qui sont du sud ou du nord euh, comme tu expliquais, bah, ce, ce niçois qui avait un, un accent. Euh, par exemple, moi, c'est une phrase que je ne peux plus entendre, c'est des personnes qui entendent une personne qui vient du sud et qui dit, ah, to, ton accent me rappelle le soleil ou ton accent est chantant. Ah ouais. euh, bah, euh, <rire> avoir ouais. un, un accent qui rappelle les vacances quand on est dans un lieu de travail, par exemple, je trouve que c'est très déstabilisant.
1: Ben oui, évidemment. <rire> C'était mais Ce sont vraiment tous ces pensifs. Hein. Mon Dieu, comme c'est sympathique, mais c'est pas c'est sympathique, mais c'est pas sérieux. En effet, donc ça vous dévalorise sur le marché du travail. Oui, oui. En effet. Pas crédible en tant que personne qui sert du pastis, mais pas crédible en tant que personne qui qui pourrait faire un, un business plan, par exemple. Hein. Voilà.
0: Absolument. Et quelles sont les, les solutions pour les personnes qui bah, qui sont euh, qui se sentent en insécurité linguistique donc que ce soit des francophones natifs qui sont nés en Belgique, en Suisse ou même tout, tout simplement en France, est-ce qu'il y a des, des, des conseils, des choses qu'ils peuvent mettre en place pour euh, reprendre confiance en eux quand ils parlent français et se réapproprier la langue
1: Oui, ben, voilà, tu, tu viens d'utiliser vraiment un mot très très important, se réapproprier la langue. Et euh, c'est donc capital, cette question de réappropriation. Et d'habitude, cette question de l'appropriation, on la fait toujours poser sur l'individu. Bon, si vous ne vous appropriez pas la langue, c'est de votre faute. C'est un petit peu comme les personnes qui sont exclues en général, euh, c'est de leur faute. Hein. Euh, si vous êtes exclu du marché du travail, c'est de votre faute parce que vous ne cherchez pas du travail. En matière de langue, en effet, on peut se poser des questions du genre, mais est-ce que la langue française est appropriable C'est voilà. -ce facile de se l'approprier. Euh, et par exemple, euh, est-ce que dans son écriture, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés dont on pourrait se passer euh, parce qu'elles n'apprennent pas à être intelligents, elles euh, n'apprennent pas nécessairement la nuance, comme par exemple tout le temps qu'on perd dans les règles, d'accord, du participatif. Oui, oui. euh, C'est vrai que si on mettait un petit peu d'ordre dans cette espèce de jungle hirsute qui n'a pas beaucoup de rationalité et qui je le répète, n'apprend rien sur le fonctionnement de la langue et au contraire nous, nous détourne des véritables fonctionnements de la langue euh, si on mettait un petit peu d'ordre nous gagnerions du temps mais nous gagnerions aussi de la confiance donc il euh, y a des, des gros travaux d'ensemble pour euh, arriver à cette appropriation alors il y a plusieurs chantiers je viens d'en évoquer un qui est la réforme du corpus pour éliminer des, des anomalies. Euh, on écrit l'orthographe traditionnelle, bonhomie avec un M, mais un bonhomme avec deux M. Pourquoi Chaque fois qu'on puisse trouver une petite explication historique, mais en tout cas, ça n'apprend rien aux gens. C'est du pur dressage. Euh, c'est du pur dressage et c'est... Euh ça ne permet pas de participer véritablement au fonctionnement de la langue. Et de même, je ne sais pas, moi, comme les francophones sont très, très fragiles devant leur orthographe, du coup, ça les a tétanisés devant les emprunts. Alors, les emprunts, on les garde comme ça. Alors, du coup, on écrit au taximan et certains disent oui, alors, le plus de taximan, c'est taximène. Bon, euh, oui, alors le pluriel de « lead euh, », dit-on en musique, c'est « leader euh, ». Oui, mais le pluriel de « minimum », c'est « minima ». Donc, ça voudrait dire que pour écrire le français, il faudrait connaître l'anglais, les règles de l'anglais, connaître l'allemand, les règles de l'allemand et connaître le latin. Non, tous les francophones, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau de connaissance d'autres langues, devraient avoir le droit d'écrire leur langue. Donc voilà, on va dire le ben, pluriel d'un minimum, c'est des minimums. Euh, et le pluriel de, de taximan, euh, ben, c'est pas taximan, c'est des taximan, j'ajoute un S. En faisant cela, on renforce la règle. Contrairement à ce que les gens disent, euh, on renforce la règle. La règle, c'est en français, le pluriel se fait en mettant un S. Et on, on, on renforce aussi le sentiment euh, qu'il y a des familles de mots. Par exemple, si on si on rectifie euh, cette anomalie de bonhomie, un M, euh, bonhomme, deux M. Et on fait ce qu'on fait dans toutes les autres langues. Hein. Je viens de passer un, euh, quelques jours en Norvège, euh, j'ai vu sur un, sur un autobus, j'ai vu le, un mot qui s'écrit avec deux lettres qui n'existent qu'en norvégien et qui commence par SJ. Alors j'ai un petit peu mes yeux, j'ai écarté mes yeux, et je dis « oh, c'est chauffeur », le mot « chauffeur ». Ils ont emprunté le mot « chauffeur » français, mais euh, ça commence, et ça s'écrit par S-J, parce qu'en norvégien, euh, S-J renvoie au son CH. Et puis après, on a au barré, qui, qui se prononce E, donc c'est chef, et puis A-E, euh, avec de, un tréma, un chauffeur. Et donc voilà, on a emprunté, mais en adaptant le mot français à l'orthographe du donc c'est ce que nous ne faisons pas en français, nous n'adaptons pas les emprunts. Donc voilà, il y a un gros travail à faire sur ce que les linguistes appelle le corpus, c'est-à-dire les règles de fonctionnement de la langue écrite. Hein. On parle bien de la langue écrite, hein, pas de la langue orale ici, Et donc, euh, ben, le pluriel des mots étrangers, euh, les accords du participe passé à avoir, je viens de citer deux exemples, ou bien les familles désaccordées comme bonhomie 1M, bonhomme 2M, ou « crèmerie euh, » que tu écris avec un accent aigu, et, mais « crème » avec un, un accent qui n'est pas l'accent aigu. Donc, euh, donc, réaccorder les familles, euh, naturaliser les mots étrangers, euh, mettre de l'ordre euh, dans un participe passé qui est, qui est une jungle. Voilà donc des travaux sur le corpus qui sont destinés à rendre la langue écrite plus appropriable. Voilà donc un chantier. Alors, il y a d'autres chantiers pour l'appropriation. Il y a rendre de la confiance, par exemple, aux, aux francophones, mm -hmm. en lui disant euh, ben, euh, tes usages, ce des usages qui sont en soi tout à fait légitimes. Alors, d'accord, mm -hmm. il est évident que... Euh, je, je vais prendre mon exemple personnel. Pendant longtemps, ben, je t'ai dit, ben, j'ai souffert de la sécurité linguistique. Euh, J'en je, souffre encore. Je vais tout le temps vérifier au dictionnaire... Euh, comment tel mot s'écrit, euh, et, et j'ai une conscience assez aiguë de ce qui participe à la norme, et qui ne participe pas à la norme. Au début de ma carrière scientifique, j'allais donner des conférences en université française euh, à, à Rouen ou à, ou à Limoges, que sais-je, et alors quand je citais des dates, je disais 70, c est, c est... Euh, je disais 90. <brigitte> ah bon, je, je me dis, mais je suis grotesque. Moi, je dis 91, 71, et ma foi, si je suis dans une conférence et que je leur dis « voilà, c'est un document qui a été euh, euh, trouvé, qui date de, de 1872 », ben ils vont comprendre, en effet. Ils vont comprendre, absolument. Et, et du coup, euh, je prends la liberté aujourd'hui. Alors bien sûr, cette liberté, je me la donne, ça c'est aussi un, un aspect dont nous n'avons pas parlé, c'est que la sécurité linguistique, elle, est, elle dépend de la classe à laquelle on appartient. Ah, J'ai dit, euh, la petite bourgeoisie, et les femmes, où les maximales de la région où on vient, elle est plus forte chez les périphériques, mais elle dépend aussi du contexte. Quand on est avec des amis euh, et qu'on est en train de boire un verre, on, on se permet tout. Si on est avec des amis qui qui, qui ont euh, qui, qui partagent les mêmes types de mais ben, on est en, en sécurité. Quand on est dans sa famille, en général on est en sécurité. Donc, c'est quand on est dans certaines circonstances particulières. Donc, voilà. Moi, je disais 70 dans les conférences, un peu de la même manière que quand on entre dans le bureau du patron, on, 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 on rajuste la cravate, quoi. Et on vérifie si on a bien fermé sa braguette et, et si le veston n'a pas de poplis. Donc, linguistiquement, je remettais ma cravate. bonjour, je me dis, mais au fond, je suis là, il m'écoute parce que on m'a invité, parce que j'ai des choses à dire. Donc, j'ai une légitimité en tant que professeur d'université, et tu l'as même, même rappelé, en tant qu'académicien, j'ai une légitimité. Donc, je peux imposer mon 70, et on saura bien que c'est pas du tout une espèce d'ignorance. Donc, voilà. Donc, je viens avec mon 70. Donc, maintenant, ça fait longtemps, je viens avec 70, je viens avec 90. Donc, il y a un travail aussi qui est à la fois un travail de psychologie euh, auprès des gens, pour leur dire, écoute, tu euh, la manière dont tu parles, elle a sa légitimité, d'accord, tu dois savoir que là où tu vas, on il y a peut-être une autre forme de norme, mais toi-même, tu as une norme, et cette norme n'est pas moins légitime. Et donc, euh, ce travail psychologique peut être aussi relayé par un travail sur des grands instruments. On voit, par exemple, que les dictionnaires euh, les dictionnaires courants euh, s'ouvrent beaucoup à la francophonie. J'ai été pendant très longtemps euh, consultant permanent chez, chez Larousse. Euh, et Par exemple, au moment où on a fait la refonte du Petit Larousse euh, 1989, euh, il y a une édition chaque année, hein, mais ce n'est pas une refonte. Dans une édition nouvelle, voilà, Charles III est maintenant roi d'Angleterre. On trouvera un article Charles III roi d'Angleterre dans, dans l'édition qui est en librairie maintenant, je crois, déjà, euh, qui est dans les rayons déjà. Mais il est évident que si on a modifié la, la page C, euh, on, on a peut-être enlevé, on a peut-être enlevé une petite commune euh, et le maire va pleurer euh, qui commence par C. Mais ce qu'on appelle une refonte, c'est quand on remet tout à plat. Euh, on, on dit, voilà, on va maintenant peut-être changer complètement la manière dont on... Quand on a fait le bon, 89, on s'est tourné vers moi, un des que vous allez nous donner 200... Ah mais non, 300, 300 belgichismes. Hein, voilà. Donc, il y a cette idée, qui est une idée politique, que partagent maintenant ces grands instruments, euh, qui est, on n'a plus le droit de prétendre qu'on parle au nom de X millions de francophones, faut dire aussi que ces francophones sont des clients potentiels, sans faire droit à leurs originalités. Et donc, 300 euh, belgicismes et lorsqu'il y a eu la refonte postérieure, c'était en 98, voilà, je, je parle. Résistance, <rire> suis... 98, oui. Devant, <rire> devant après, ben, on m'a dit, allez, fourguez-nous-en encore 150. Alors évidemment, en tant que linguiste, je le ai vous savez, ce qui est intéressant, c'est que les particularités québécoises, les particularités suisses, les particularités belges, parfois il y en a qui se ressemblent, à cause d'un phénomène euh, très intéressant, qu'on appelle en linguistique historique, qu'on appelle l'archaïsme des zones périphériques. Je vais t'expliquer en deux mots euh, en, quoi, en quoi ça consiste, mais ça, le résultat de ce phénomène, c'est qu'il y a, des, des, dans le français du Québec, dans le français de Belgique et, et dans le français de Suisse, il y a des ressemblances. Par exemple, euh, les, les Québécois dînent à midi et soupent le soir. C'est ce que je fais, moi. Je dîne à midi et je soupe le soir. Et les Suisses aussi. Euh, il y a même peut-être plus de francophones dans le monde qui, qui dînent le soir. Et donc, on trouve dans, cette, dans ces trois régions. Donc, je leur ai dit, écoutez, euh, ce qui est intéressant quand on fait de la pub pour un dictionnaire, c'est de dire, voilà, j'ai 300 belgicismes. Mais comme il y a une partie de ces belgicismes qui vont être aussi des québécismes et qui vont être aussi des helvétismes, vous allez les cataloguer trois fois. Hein. Donc je, je leur fais apparaître qu'il y avait là une espèce de mine. Euh, oui, alors je disais donc archaïne des zones périphériques. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ben, le français a un centre. Et euh, toujours quand des phénomènes symboliques, ça peut être... Le, la mode, ça peut être l'architecture, ça peut être les voitures, ben, il y a des innovations qui se font toujours au centre. C'est le centre qui lance la mode. Euh, donc, par exemple, à Milan, on lance des modes vestimentaires, euh, on lance des modes vestimentaires à Paris aussi, et pas seulement des modes linguistiques. Et alors, ces modes se répandent un peu comme des cercles concentriques, un peu comme si tu jetais au milieu d'un étang, tu jetais une grosse pierre, tu vas voir des, des ondes qui vont se répandre vers euh, la périphérie, vers les bords du, du lac, et qui n'arriveront au bord du lac qu'après un certain temps. Donc, en langue, c'est la même chose, tu as des innovations euh, en langue, parce que la langue évolue, hein, et donc, les innovations se font toujours quelque part, dans un groupe social donné, C'est pas au hasard. Euh, moi, si je lance un nouveau mot euh, dans, dans la campagne euh, où je vis, euh, bah, voilà. Donc, il faut que ça soit repris par des médias, il faut que j'ai une forme de légitimité. Donc, des innovations en maniètre de langue se produisent dans des lieux qui ont une forme de légitimité et qui sont géographiquement bien placés, et donc ne se répandent que progressivement de sorte qu'à la périphérie pendant longtemps on utilise encore des formes qui sont les formes anciennes du centre. C'est comme ça que nous continuons à, à euh, je, je continue à dîner à midi à souper le soir c'est ainsi par exemple que moi je distingue parfaitement un et 1 un, euh, qu'on que ne distingue plus dans une bonne partie de, de l'hexagone hein. euh, dans une chanson qui ne date pas d'hier, forcément, puisqu'il est mort, Georges Brassens fait rimer « Pétain et Verdun ». Pour moi, ça rime pas. Hein de même, à peu près à la même époque, il y avait les chansons latino-américaines qui étaient à la mode. Et j'entendais un groupe qui chantait « Nous sommes un cas, nous sommes un cas, un cas pathologique ». Mais pour moi, c'est un jeu de mots raté parce que c'est « un cas pathologique », pas « un cas ». Donc, euh, ce groupe-là pouvait se permettre ça parce que, dans sa norme, l'opposition ou la distinction entre un et un n'existait plus. Moi, je l'ai encore. Mais voilà, je suis, Moi, un, je pas... et je suis mmh. un fossile. Un fossile. Comme, comme un tout bon, comme un bon périphérique. Donc, voilà. Donc, euh, du coup, revenons à la sécurité linguistique, à ce qu'on peut faire. Il y a donc, par exemple, rendre de la confiance au périphérique euh, en travaillant à la fois sur la représentation qu'il a de son propre parler qui n'est pas nécessairement euh, frappé d'indignité et en même temps travailler sur les grands instruments que sont les dictionnaires qui, qui confèrent donc une forme de, de dignité à ces régionalismes parce que il faut, faut si on se place dans dans une perspective temporelle c'était pas gagné hein, ça quand en 89 euh, quand j'ai introduit euh, ces 200 ou 300 euh, belgicismes, 200, mais après ils m'ont dit, mais non, mettez-en 300, hein, mettez-en une louche de plus, hein, il y en a un peu plus, je vous le mets. J'ai été invité au journal télévisé de, de la radio, de la télévision belge. Et je vois le, le, le journaliste s'étrangler. Euh, je dis, mais mais mais, mais, mais ce, ce sont des fautes que vous avez introduites. Donc, parce qu'il avait toujours vécu, avec cette idée que euh, le mot « drève », par exemple, qui est un beau mot, une drève, c'est une allée uh -huh. une allée bordée d'arbres, euh, qui est de préférence pas vraiment une route, hein, par exemple, une allée qui mène à un château, par exemple. Hein, en, en, en français de Belgique, c'est une drève. Mais on a toujours dire ah, « non, c'est du, du belge, donc c'est pas bien, il faut dire « aller ». Hein, de même, un étudiant euh, qui a une petite chambre, où il étudie, chez nous on appelle ça un cote, <rire> ça vient du flamand, ça veut dire placard, en gros ça veut dire placard, mais tout étudiant dit un cote, mais ben, et non, il fallait dire une piole, mais il n'y a aucun étudiant chez nous qui dit une piole, une piole. Non, je, je rejoins ma piole, tout le monde dit un cote, donc moi ça faisait partie des, 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 des belges ici que j'ai rendu dans le Petit Léon 399, et le journaliste s'étranglait, oui si d'ailleurs, euh, chaque fois qu'un scrabbleur place le mot cote, euh, je touchais un, un centime d'euro. Je serais riche aujourd'hui parce que la manière de placer le cas sur le Scrabble, il n'y en a pas beaucoup. Écoute, okay. ça, ça, donne, ça donne des possibilités. Donc, euh, il s'est étranglé. Il dit, mais c'est des fautes, tout ça, c'est des fautes. J'essaie de lui expliquer, mais non, c'est pas des fautes en, en essayant de lui expliquer ce que je t'explique ici pour le moment, qui est le phénomène de, de l'insécurité linguistique. Mais quand il y a eu la refonte 98, je t'ai dit qu'il y en avait une deuxième. Neuf ans après, là, on m'a redemandé, euh, donc les, les, jour, les journaux aussi, hein, les, les journaux, 89, c'est étranglé. Par exemple, le grand quotidien belge le soir avait titré euh, « Il en drache des carabistouilles <rire> ». Les Belges, il en drache, draché, sans dire le voir, carabistouilles, bêtise. Donc, il en, il en pleut des bêtises. Donc, vraiment, ils étaient contre, euh, contre l'idée qu'on puisse mettre des belgicismes dans le petit Larousse. On avait souillé la Bible. Oh là là et, euh, mais en 98, mais ben le travail, sans doute, avait, euh, ça avait percolé, ça avait les consciences, c'était personne ne l'a remarqué. Et pourtant, on a fait de la publicité, il y a 100 béchines de plus, il n'y a aucun journaliste qui, euh, qui a tiqué. Donc, ça veut dire qu'en dix qu ans, quand même, la représentation a changé. C'est le signe qu'on peut travailler. Hein. Mais tu vois, euh, ce sont des travaux de longue haleine, ça demande. Euh, des moyens, ici, les moyens, c'est euh, une intelligence entre euh, les fabricants de dictionnaires euh, et, et, et des scientifiques. C'est aussi des politiques qui peuvent intervenir. Par exemple, pour rendre cette confiance dont nous parlons, euh, cette faculté d'appropriation, il faut que l'usager et l'usagère ne voient plus la langue uniquement comme un instrument punitif. Euh, parce que c'est ça une des retombées de la sécurité, c'est qu'on voit la langue comme des règles de grammaire et que il bon, y a des gens chez qui ça va très bien, ça les amuse, hein, ils font même des concours d'orthographe. Euh, tant mieux. Il y a des gens qui adorent faire du saut à l'élastique, euh, j'ai pas ou du base jump, euh, sauter, sauter en, en parachute depuis des, des depuis des édifices de, de 150 étages. Je vais pas leur euh, enlever leur plaisir. Mais les concours d'orthographe, c'est du même registre. Hein. Euh, c'est aller, euh, Ça montre que, que l'écriture, euh, ça prouve simplement que si on fait des, des, des concours d'orthographe avec des, des championnats comme ça, que c'est un sport de haut niveau qui n'est pas accessible à tout le monde, comme le saut à l'élastique. Or, normalement, moi, là, c'est une position politique que j'ai, c'est que tout francophone hein, devrait avoir le droit d'accéder à la variété écrite de sa langue, pouvoir écrire sa langue. Donc, il y a cette idée de créer un nouveau rapport, de tisser une nouvelle relation avec avec la langue. Euh, et pour cela, lui mont, montrer aux gens que la langue c'est un lieu où il peut faire marcher sa créativité, son son inventivité, qu'il peut éventuellement peut-être inventer un peu lui-même à l'intérieur de la langue, qu'il peut peut-être créer des néologismes. Et donc, c'est une idée que je ne suis pas tout seul à avoir eue, mais que je suis fier quand même d'avoir contribué à lancer euh, à un moment où j'étais euh, président du Conseil de la langue française et de la politique linguistique en Belgique francophone. Hein, J'ai été membre de ce conseil euh, une quarantaine d'années et j'en étais le président hein, à trois reprises. Et une des opérations que nous avons conçues et que nous avons lancées qui aujourd'hui existe dans les quatre pays francophones où il y a des organismes de gestion de la langue comparable, cest la France, la Suisse, le Québec et, et la Belgique francophone. Donc, on a lancé cette idée d'une fête de la langue. Une fête de la langue. On a donc, euh, il y a la, le jour de la francophonie, mais aussi la semaine de la langue française. Et donc, euh, tout au long de cette semaine, euh, on est invité à il y a des tas d'activités qui sont, qui sont mises. Moi, j'ai toujours refusé qu'on inscrive dans ce cadre-là, mais je n'ai pas toujours été le seul à décider qu'on inscrive les concours d'orthographe, parce que pour moi, il ne cadre pas avec la, la logique qui était celle que je défendais. Mais donc, l'idée idée de base de cette semaine, c'est de faire en sorte que le français soit, soit réappropriable par ses locuteurs et ses locutrices, qu'il y ait un nouveau rapport un rapport de plaisir, un rapport de, de jouissance, un rapport de créativité, un rapport euh, d'inventivité et plus du tout, un rapport euh, de, de munition. Et ce que je dois dire, que, une bonne idée, c'est pas moi qui l'ai eue, euh, mais au sein de la commission, on était en train de préparer la première semaine de la langue. On s'est dit, mais oui, une semaine de la langue, c'est bien, mais seulement c'est diffus. faudrait faudrait que que ça soit écarné quelque part. Alors on a eu l'idée, tiens, on va faire une ville qui s'appelle la ville des mots. Donc on va donner de l'argent à cette ville pour euh, euh, justement qu'elle puisse coordonner toute une série d'activités et que la question de la langue soit sur la place publique, par exemple par des inscriptions dans des magasins, euh, qui, des, des, des poèmes concrets, des poèmes sculptés dans la ville et des choses comme ça. Donc, comme tu vois, là, euh, il faut donc une décision politique, parce qu'il faut évidemment qu'un qu ministère euh, prenne en charge l'opération, que l'objectif soit défini, et je viens de te le définir, euh, renouer des relations de confiance, euh, et puis qu'on ait des, des spécialistes, euh, pas seulement des linguistes, évidemment, euh, qui font des séances de remue-ménage avec des, des experts en, en animation culturelle euh, et, et les gens de la base aussi. Hein euh, parce qu'évidemment, quand on fait la ville des mots, il faut aller chercher qui sont, les, qui sont les grandes ressources dans la ville en question. Et donc voilà, c'est un autre chantier qu'on peut ouvrir, ouvrir. Donc tu vois, je t'en ai montré trois, hein, qui est le, euh, la les changements dans le corpus, et ça, les changements dans le corpus, euh, c'est aussi un gros travail dans lequel le politique euh, a beaucoup à dire, euh, mais le politique n'interviendra jamais pour le moment, parce qu'il y a les puristes qui sont là et qui disent attention, on va saloper notre belle langue française, quand on parle de changer l'orthographe, de la rationaliser mmh. euh, de façon qu'elle soit plus appropriable, tout de suite on dit on fait du nivellement par le bas, oui. Euh, on fait plutôt du nivellement par le haut, puisqu'on montre mieux ce qu'il y a de régulier dans l'écriture, plutôt que de faire du dressage. Et donc, les puristes sont là et disent « Ah non, attention, euh, etc. » Dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui dit « Oui, si on touche à l'an français, pour moi, c'est du même niveau que l'incendie de Notre-Dame. Oh, » oh, <rire> voilà, Ce sont des choses qu'on dit à la radio à la télévision et qu'on imprime dans les journaux, euh, Et personne dans les salles de rédaction euh, ne vient censurer. Alors que si quelqu'un proposait une carte blanche à un journal en disant pour moi la Terre est plate euh, et, et est tous tous les gens qui, je ne sais pas moi, qui font de la politique spatiale, qui prétendent envoyer des astronautes faire le tour de la Terre sont des imposteurs parce que la Terre est plate. On les renverrait chez eux, hein, mm -hmm. chez eux, avec un ricanement. Mais en matière de langue, là, les, les, les gens, les platistes, euh, ils courent les rues. Hein, et certains sont à l'académie. Euh, sont
0: nombreux. En tout cas, ils font du bruit. bruit et
1: il hein. y en a énormément qui racontent des, des fariboles. Hein, un adolescent d'aujourd'hui ne possède que 300 mots. Ah, oh, mm. grotesque, évidemment. Mm -mm. Hein. Euh, et si on, leur, on devrait pouvoir leur demander « Mais où est-ce que vous allez aller chercher ça ?»« Quelle est l'étude qui montre qu'on mmh, a mmh. 300 mots ?» Et de toute manière, même tout de suite, quand on réfléchit à savoir ce que c'est posséder une langue, on mmh. voit que ce n'est pas possible, des choses comme ça. Parce qu'il y a le vocabulaire que l'on utilise, et il y a aussi le vocabulaire qu'on connaît de manière passive mais qu'on comprend, par exemple. Euh, bon, alors dire que l'adolescent ne connaît que 300 mots, et puis alors, surtout, quel adolescent Il est certain que si la personne qui prétend qu'un adolescent a 300 mots, s'il a un adolescent dans sa famille et qu'on lui demande « et votre fils, il n'a que 300 mots ah, », elle dira « non, 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 pas mon fils ». Il en a 2000, lui. C est, c est, euh, de même que la sécurité linguistique est, est socialement stratifiée, mm. ben, il est certain que la maîtrise de l'éventail, parce que la langue se présente comme un ensemble de variétés, hein, le français n'existe pas, il y a des variétés de français oui que chacun, et chacun a un éventail. Je n'utilise pas le même français quand je parle à mes enfants et quand je parle, euh, si je, je suis convoqué chez mon contrôleur des contributions et que je dois défendre ma déclaration d'impôt. Hein. Je vais oui. pas utiliser le, le, les mêmes formules. Je ne vais pas lui dire « tu ». Je vais <rire> d'abord lui dire « vous ». C'est assez évident. Mmh. Et, et pas, et je ne vais pas lui dire ben « c'est de la foutaise, votre truc hein. ». Mmh. Je vais lui dire « non, je pense que... » trompé, vous n'avez pas bien lu. Euh, donc, on utilise des variétés extrêmement différentes et ces éventails, nous ne sommes pas tous égaux devant cette maîtrise des éventails. Et donc, c'est un autre travail important, bien sûr, qui est, euh, parce que ça, c'est très, très délicat, et ça, c'est le travail des, des professeurs, d'un autre côté, d'un côté, donc. Ils doivent pouvoir dire, il n'y a pas une norme, il n'y a pas un seul français, le est digne, il a, il a sa norme, etc. Mais en même temps, en même temps il doit rendre conscience qu'il y a un marché linguistique et qu'il n'a pas le droit de marginaliser ses étudiants euh, en leur disant « Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez de, devant, dans votre entretien d'embauche, allez-y, euh, euh, c'est bien, euh, dites n'importe quoi. » Mais non, mais au fond... Ce qu'il doit faire, et ça c'est très démystificateur, c'est montrer qu'il y a un enjeu social, mais qu'il y a un jeu social dont on ne, qu'on ne montre pas, Quand on nous dit, il y a un bon français, et il n'y a rien d'autre, euh, ce qu'on maquille, c'est le fait justement qu'il y a des enjeux de pouvoir, que, que la langue c'est du pouvoir, et que, euh, on le sait, hein, on le sait confusément, confusément, hein. On devine qu'il n'y a pas besoin d'être, euh, des Trump et ou Berlusconi qui viennent de mourir, qui, qui possédaient des télévisions, etc., et qui peuvent être dire tout ce qu'ils veulent pour savoir que le langage donne, donne du pouvoir. Hein. Mmh. Chacun le sent confusément, mais on n'est pas au courant de la manière dont ce pouvoir fonctionne. Et donc, c'est peut-être un des jobs du propre de français qui, qui, qui doit jouer la sur une ligne de fête, dire voilà d'un côté, ayez confiance dans vos capacités. Utilisez-les, partez de vos compétences qui sont les compétences familiales, les compétences de votre milieu, et on va on va rebondir là-dessus. Euh, et elles, ces compétences ont une dignité, mais d'un autre côté, le, le monde est assez structuré que il y a des centres de décision, qu'il y a des pouvoirs, et qu'il euh, faut connaître les lois, les règles du du jeu où on entre. Voilà.
0: C'est hyper intéressant parce que moi, je dis toujours à mes élèves, vous êtes tous francophones à votre manière, euh, oui. avec un accent, avec des fautes. De toute façon, il faut faire des fautes pour pouvoir progresser en, en français et il n'y a pas de meilleur français que d'autres. Par exemple, ces clients que j'ai envoyés balader euh, parce qu'ils demandaient des professeurs avec l'accent parisien, je dis non, il y a des... mais, mais les professeurs de mon école parlent français, ils sont francophones. Euh, donc, si vous voulez apprendre le français, c'est ici. Si vous voulez avoir des cours de d'accent parisien, c'est pas chez moi. Et euh, ouais. Jean-Marie, j'ai une, une dernière question avant de te laisser partir. C'est une question que je pose à tous mes invités. Si tu devais donner un conseil, je sais que tu as donné beaucoup de, 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 de recommandations pour, pour vaincre, euh, euh, combattre l'insécurité linguistique, mais si tu devais donner un seul conseil aux personnes qui se sentent en insécurité linguistique, que ce soit des francophones natifs ou non natifs, quel serait ce conseil
1: mmh. Un seul. Un seul, un seul. Ben, je leur conseillerais de jouer avec leurs particularités, euh, par exemple de s'amuser à les mettre dans un des mots croisés, à faire des charades avec, euh, à faire des calembours, euh, à faire des poèmes peut-être, euh, qui seront peut-être des poèmes de Miraliton. Et donc, euh, ça va les, les aider à, à faire en sorte que ce ne soit plus une honte, euh, mais que ça soit un, un marche-pied.
0: C'est super intéressant. C'est vrai que c'est un conseil qu'on n'a jamais donné sur ce podcast. Les mots croisés, les charades et tout ça. Jouer avec la langue, en fait. De toute façon, à partir du moment où les personnes, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, vous êtes tous francophones. Tous.
1: Ouais, sans exception.
0: Voilà. Donc, vous êtes tous des personnes fantastiques avec un accent ou sans accent, peu importe. De toute façon, on a tous un accent. Euh, mais à partir du moment où vous pouvez comprendre ce qu'on dit dans cette euh, dans cette interview, vous oui, êtes francophone. C'est évident. Hein mm -hmm. C'est évident.
1: Oui, oui. Et donc, moi, quand j'ai appris des langues étrangères, euh, j'ai toujours été frappé par ça. C'est que je me tourne, je suis en train de faire une phrase, je sors un mot en espagnol. Et, et, et je dis, c'est bien ça. Mais, mais, mais continue, continue, on revient. Mmh. Ouais. J'ai même toujours eu des difficultés à me faire corriger, parce que les gens disent, non, ça va très bien, ça va très bien. Euh, et ça, c'est sans doute l'espèce d'hyperconscience conscience du, du francophone en moi qui me dictait de m'interroger sur le, la conformité de ce que je disais à la norme. C'est vraiment une spécialité francophone, hein, ça. Mmh. Euh, J'ai une image pour ça. Je dis que le francophone, c'est quelqu'un qui d'où qu'il soit, hein. c'est quelqu'un qui naît avec une hypertrophie de la glande grammaticale. Wow. Il n'arrête pas de se poser la question de savoir s'il par parle bien. Euh, mm. Et je pense que la sécurité linguistique dont on parlé, elle existe pour toutes les langues. Euh, ça a été bien mis en évidence par les, par les sociolinguistes parce que dans toutes les langues, il y a des représentations de ce qu'on parle et dans toutes les langues, il y a des normes. Mais cette espèce de prégnance de la, langue, de la norme et sa centralisation son hyperconscience, euh, elle est particulièrement développée chez, chez le francophone parce que, historiquement, le français a, a s'est accompagné d'une série d'instances de légitimation, de glorification. Ouais, L'Académie française étant une de ces instances, mais il y, y en a d'autres. Au-de-toi, hein. mm -hmm. on, on, on dit le dictionnaire, comme s'il on en avait qu'un. Alors que dans le Larousse, ce pas nécessairement ce qu'on écrit dans le Robert. Hein. Ils n'ont pas la même orthographe pour toute une série de ni, ni les
0: mêmes points de vue, hein, d'ailleurs. Certains... Les mêmes points de vue, mmh, mmh. en tout cas
1: dans les définitions, certainement pas. Mmh, mmh. C'est deux dictionnaires qui ont des, des idéologies J'ai bien compris ça quand j'ai travaillé chez Larousse. Hein. Mmh. Euh, je ne travaillais pas dans le même maison que Paul Robert. Je...
0: Non, ils ne sont pas d'accord. Ou... Un
1: exemple, si on définit le mot béton, euh, dans le Robert, tu ne sauras jamais comment on fait du béton. Euh, chez Larousse, il y a un aspect plus, plus encyclopédique. Tu pourras avoir une idée de la manière dont à quoi sert le béton euh, plus, plus dans la rose. Donc, mais fermons cette parenthèse. Euh, donc, c'est pas les mêmes choses qu'on trouve, mais le francophone dit le dictionnaire comme c'est si avec un, Il y a donc une norme, il y a un français. Donc, c'est une d'unité hein, qui, qui, qui fait du français comme une sorte de divinité. On, on, on est vraiment dans le monothéisme. Cette révérence, etc., c'est quand même particulièrement francophone, ce truc. Hein. Mm -hmm.
0: Merci beaucoup Jean-Marie, c'était ouais, super, super intéressant. De... Donc voilà, les francophones, vous écoutez cet épisode, donc vous êtes francophone et la langue française n'est pas une punition, ça doit être quelque chose d'agréable, de confortable. Ouais, ça... <rire> <rire> merci infiniment, c'était super. Merci. Au revoir. Tu veux continuer cette conversation avec moi